0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Kannst einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, der soll ja Cornflakes 10 gehen. aber... Das ist kalter Kaffee. Wir brauchen
1: Eier. Es ist Freitag, der 15. September, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen. Wir wollen sprechen über den kommenden Spieltag der Männerbundesliga, den Start der Frauenbundesliga und wir wollen euch unser News-Update geben. Viel Spaß! Nach der Länderspielpause ist vor der Rückkehr der Männerbundesliga. Der dritte Spieltag steht vor der Tür und wir möchten wieder die drei spannendsten Fragen vor den anstehenden Partien diskutieren. Die Bundesliga der Männer startet heute Abend wieder und das direkt mit einem richtigen Highlight-Spiel. Die Bayern empfangen heute Abend um 20.30 Uhr Bayer Leverkusen. Damit treffen die beiden einzigen Teams der Saison aufeinander, die bis jetzt alle ihre drei Partien gewinnen konnten. Während Leverkusen von allen Expertinnen und uns seit Wochen unter anderem wegen der Neuzugänge um Bonifest und Hoffmann, dem wieder starken Florian Wirz oder Trainer Gott-Charlie Alonso in den Himmel gelobt wird, gewinnen die Bayern zwar auch dreimal, überzeugen aber zumindest nicht restlos und stehen wegen des schlechteren Torverhältnisses hinter Leverkusen oder wie Uli Höhne sagen würde, das interessiert mich nicht. <lacht> Felix, uns interessiert dieses Spiel und seine Vorzeichen natürlich sehr. Was erwartest du denn von diesen 90 Minuten?
2: Also die Länderspielpause macht das Ganze irgendwie noch ein bisschen unberechenbarer, als es eh schon der Fall wäre. Gerade bei Leverkusen kam zum Beispiel ja Palacios erst gestern Morgen wieder in Deutschland an. Da bin ich gespannt, ob Robert Andrich deswegen startet und die starke Doppelsechs zwischen Schakker und Palacios jetzt sprengt. Bei den Bayern ist auf der anderen Seite noch unsicher, ob Kimi spielen kann. Der war ja angeschlagen in der Länderspielpause. Also eine richtige Prognose ist natürlich brutal schwer. Ich glaube aber, dass die Bayern fast noch ein wenig zu schwer wach gesehen werden im Vergleich zu Leverkusen. Der Maßstab ist ja immer die totale Dominanz, 120 Prozent Beibesitz, mindestens drei Tore Unterschied. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das überhaupt der Ansatz ist, den Tuchel aktuell verfolgt. Also als er damals zu Chelsea gekommen ist, lag das Hauptaugenmerk erstmal darauf, die Defensive zu stärken. Er hat dann in den ersten 14 Spielen nur zwei Gegentore bekommen und ist da, glaube ich, sehr, sehr pragmatisch veranlasst und holt jetzt gefühlt gerade nach, was in der letzten Saison versäumt wurde, nämlich so die Grundabsicherung. Und das Leipzig-Spiel mal ausgeklammert war, das bislang zwar nach vorne, noch nicht die hohe Fußballkunst, die beiden haben aber auch erst zwei Gegentore bekommen. Also ich glaube eigentlich, dass sie gerade sehr stabil da stehen und dass das echt Probleme. Auch für Leverkusen mit sich bringen wird. Was glaubst du denn? Hat Leverkusen da eine Chance in München?
1: Boah, ich weiß, dass wir diesem Spiel schon mal so eine sehr große Bedeutung beigemessen haben. Im Dezember 2020, da war Leverkusen damals Zweiter, auch noch ungeschlagen und musste sich am Ende dann last minute noch durch ein Tor von Robert Lewandowski geschlagen geben. Am Ende der Saison wurde Leverkusen dann sogar nur Sechster und das auch mit deutlichen Abstand zu den champions League plätzen ähm, Naja, so viel zum Kram in der Historienkiste, aber ich habe tatsächlich immer so ein bisschen Angst, irgendwas zu jinxen in dem ich mich zu sehr auf ein Spiel freue. Und wie oft haben wir in den vergangenen Jahren gedacht so, okay, Bayern ist vielleicht nicht in der absoluten Topform von außen betrachtet. Das muss jetzt für Dortmund oder Leverkusen oder Co. reichen. Mhm. Und das hat es am Ende halt irgendwie fast nie außer. Andererseits hat Leverkusen im März Bayern erst geschlagen unter Xabi Alonso. Der weiß halt, wie es geht in dem Fall. So oder so, ich freue mich aufs Spiel. Richtig gute Besetzung für so einen Freitagabend.
2: Auf jeden Fall. Und wir haben auch wieder unseren Top-Joker, Nils Petersen, gefragt, was der denn meint. Ist das bei Bayer Leverkusen wieder nur die gleiche Leier wie jedes Jahr oder sind sie ein ernsthafter Titelkandidat? Das ist seine Antwort. Petersens Joker. In
0: meinen Augen hat sich Leverkusen brutal verstärkt. Mit Hofmann nochmal richtig Qualität über die Außenbahn bekommen. Wirt ist ja auch wie neu zu Neuzugang, der jetzt wieder fit ist. Dann hat man mit Boniface einen Brecher vorne im Sturm, der für 20 plus x Tore gut ist. Du hast mit Chaka jemanden, einen Lautsprecher, neben Andrich, der ja auch noch ein Lautsprecher ist. Sowas fehlt dir auch manchmal so einer jungen, talentierten Mannschaft, wie Leverkusen sie immer war. Du hast hinten eine eingespielte Dreierkette. Du hast Qualität über Frimpong außen und Tempo ohne Ende. Und was das Allerwichtigste ist, du hast einen Coach, der auch ein Star ist, ja, so ein bisschen auch der Star der Truppe, ähm, der eine wahnsinnige Aura hat, so ein Charisma, dem umgibt irgendwie was und das macht den Verein auch nochmal ein Stück weit größer. Vielleicht hat das äh, dem Verein auch gefehlt und der Erfolg stellt sich jetzt gerade erst ein. Äh, das braucht natürlich auch eine Zeit. Deswegen bin ich sehr gespannt und traue Leverkusen auf alle Fälle einen Platz und in den Top 3 zu. Ob es für mehr reicht, ähm, da kommt es auf, auf viele Faktoren an, aber ähm, ich bin Fan der Mannschaft.
1: Ja, da danke an Nils. Ich glaube, der geht so ein bisschen mit unseren Einschätzungen mit. Aber Felix, was steht denn sonst noch an in der Bundesliga?
2: Ja, Ich bin gespannt, ob Köln es schafft, das erste Mal zu gewinnen. Die haben ja erst einen Punkt aus den ersten drei Spielen geholt, dafür aber auch gegen Dortmund, Wolfsburg und Frankfurt gespielt. Also vergleichsweise starke Gegner gehabt zum Auftakt. Ich glaube, zu Hause gegen Hoffenheim sollte jetzt aber der erste Sieg her, vor allem weil ja immer wieder der etwas dünne Kader kritisiert wurde, vor allem schon direkt in der Transferperiode. Jetzt fallen da genau mit Erik Martel und Matthias Ohlesen die beiden vorgesehenen Sechser für das Spiel aus. Mit Lubicic ist da noch jemand da, aber ich glaube, so eine erneute Niederlage könnte zumindest im Umfeld langsam unbequem werden.
1: Ja, ich weiß nicht, Hoffenheim spielt auch irgendwie eine weirde Saison bis jetzt. Im Spiel kann, glaube ich, von 0-0 bis 4-4 auch irgendwie alles passieren. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf Heidenheim gegen Bremen. Da klingelt direkt die Kuhglocke bei mir am Gedanken an das Relegationsspiel zwischen den beiden vor ein paar Jahren. Aber sonst bin ich ähm, tatsächlich gespannt darauf, was Ole Werners Idee gegen die Mannschaft ist, die Dortmund einen Punkt abgeluchst hat. Und so klar wie auf dem Papier sind da die Rollen tatsächlich noch nicht für mich verteilt. Ja, und von der Männerbundesliga zur Frauenbundesliga. Und da eröffnen auch die Frauen des FC Bayern den Spieltag und auch die neue Spielzeit heute Abend.
2: Genau, die Frauenfußball-Bundesliga startet an diesem Wochenende mit der Partie des SC Freiburg gegen den amtierenden Meister, den FC Bayern, in die neue Saison. Frei empfangbar für alle im ZDF. Und es gibt einige neue Gesichter. Penil, Harder und Magdalena Eriksson kommen vom FC Chelsea zum FC Bayern und stehen damit sinnbildlich für den Trend in der Bundesliga. Laut Bericht der FIFA ist die Bundesliga der Frauen nämlich der Wettbewerb mit den weltweit meisten eingehenden Transfers aus dem Ausland. Und passend zu, zu der Internationalisierung der Liga möchte ich jetzt mal sagen, ist außerdem, dass es ab dem zweiten Spieltag aus Gründen der Vermarktung äh, ein Montagsspiel geben wird. Die TV-Rechte sind nämlich erstmals breitflächig auch international vergeben worden. Ähm, der Frauenfußball boomt also weiter. Aber kommen wir doch zum Sportlichen. Der erste FC Nürnberg und RB Leipzig sind neu in der Liga. Die Eintracht will weiter oben angreifen. und Vor allem der VfL Wolfsburg will unbedingt zurück an den Bayern vorbei, an die Tabellenspitze. Eva, was können wir von der Saison erwarten?
1: Ich tue mich tatsächlich immer so ein bisschen schwer mit Saisonprognosen in jeglicher Form. weil Vor allem, weil ich immer kolossal daneben liege. <lacht> ich denke, an der Spitze können wir uns etwas unkreativ auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Wolfsburg und Bayern einstellen. Ich glaube... Das sehen sehr, sehr viele Menschen so. Da führt für mich irgendwie auch kein Weg dran vorbei. Dahinter wird es dann, glaube ich, etwas spannender. Frankfurt, Hoffenheim, Leverkusen wären da so die Teams, die ich da um die Champions-League-Quali streiten können. Im Keller finden wir, denke ich, einen der Aussteiger wieder. So ist ja leider immer. Über die Gründer haben wir ja auch hier diese Woche schon gesprochen. Hatten ja auch mit Nürnberg ähm, den o mit dabei. Bei nur zwölf Teams ist der Platz halt auch einfach sehr begrenzt mhm. und der Fight im Keller umso größer. Und ja, so sehr sehe ich mich über das wachsende Interesse und mediale Interesse am Fußball der Frauenfreue, Moderspiele gehören einfach abgeschafft.
2: Absolut. Zum Abschluss unserer kleinen O-Ton-Reihe hören wir jetzt noch die Nationaltorhüterin. Merle Froms vom VfL Wolfsburg. Von ihr wollten wir wissen, was der VfL denn jetzt braucht, um anders als in der vergangenen Saison wieder die Meisterschaft gewinnen zu können.
1: Ähm, der VfL braucht Siege, um die Meisterschaft wieder nach Hause zu holen. Wir wollen jedes Bundesligaspiel gewinnen. Was uns stark macht, ist auf jeden Fall unsere Teamdynamik. Wir haben äh, super Charaktere in der Mannschaft, die Bock haben, Titel zu gewinnen, die ähm, bereit sind, ähm, auf dem Platz zu kämpfen, aber auch in der Lage sind, mal was Verrücktes zu tun, was Unerwartetes und äh, füreinander kämpfen.
2: Und zum Abschluss dieser Folge geben wir euch wie gewohnt noch ein kurzes News-Update.
1: Kommen wir zum Abschluss zu ein paar News. Die FIFA hat die Nominierten der The Best, also der weltfußball verkündet. Überraschung. Bei den Männern besteht das halbe Team aus äh, City-Spielern. Ika Gündigran ist als Ex-City-Spieler auch dabei. Bei den Frauen ist der FC Barcelona besonders gut vertreten, unter anderem mit Aitana Bumalti. Bei den TorhüterInnen findet man unter anderem An-Katrin Berger und Marc-André Herstegen. Bei den Coaches sind zum Beispiel Sabrina Wiechmann und Toni Gustafsson bei den Frauenteams nominiert. Ohne große Überraschung steht bei den Männern Pep Guardiola auf der Liste. Felix, was gibt's sonst so Neues?
2: Jaden Sancho darf nicht mehr mit der Mannschaft von Manchester United trainieren, nachdem er zuvor Trainer Erik ten Haag stark kritisiert hatte. Manchester United hat in der wahrscheinlich kürzesten Pressemitteilung jemals bekannt gegeben, dass vorbehaltlich der Lösung einer disziplinarischen Angelegenheit Jadon Sancho weiterhin ein individuelles Trainingsprogramm fernab des Profiteams absolvieren wird. Da stand tatsächlich nur dieser eine Satz drin, mehr nicht. Sancho hatte Den Haag der Lüge bezichtigt, nachdem der ihn wegen angeblich äh, laut Sancho schlechter Trainingsleistung nicht mehr für den Kader nominiert hatte. Ja, also man kann nur hoffen, gerade mit Blick auf den Sancho, der hier in der Bundesliga gespielt hat, dass da eine Lösung gefunden wird.
1: Und mit Joao Palinha und Kyle Walker haben bei Fulham und Manchester City zwei Spieler ihre Verträge bis 2028 respektive 2026 verlängert, die in diesem Sommer ja immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurden. Eine Bitte habe ich an die Vereine. Wir müssen schon die ganzen kultigen Transfervideos aushalten. Wenn jetzt jeder Verein mal Vertragsverlängerungen auch noch sowas abzieht, dann ciao. Also kannst du Social Media einfach zumachen für Sommer und Winter und eigentlich immer. Vielleicht demnächst noch jeden neu angepflanzten Hybridgrashalm zur Sensation machen. Dann haben wir es, glaube ich, auch alles. Ja.
2: Lass uns doch zum Abschluss wie in den vergangenen Wochen auch schon noch einen kleinen Blick auf den anstehenden sechsten Spieltag der zweiten Liga werfen. Heute Abend geht es um 18:30 Uhr los mit dem Franken Derby zwischen der Spielverein Gräuter Fürth und dem ersten FC Nürnberg. Ich werde selbst am Sonntag im Millern-Tor sein beim Spiel gegen Holstein Kiel und auf die Wende trotz Verletzung von Jackson Irvine hoffen. Was steht bei dir auf dem Programm?
1: Ich bin ja selbst durch meinen Verein morgen erstmal eingespannt. Also diese Anschlusszeit-Überschneidungen zwischen den Ligen, naja. Ähm, ich werde mir definitiv vorm Topspiel in der Bundesliga äh, mal beim Frankenderby reinschauen, parallel irgendwie noch versuchen, äh, natürlich auf den Auftakt äh, der Frauen-Bundesliga zu gucken. Sonst ist mit Schalke Magdeburg noch ein Spiel dabei, wo ich mit Zwölfter gegen Dritter vorm Start der Saison vielleicht nicht äh, für jeden direkt klar war, dass mit Platz 3 der FCM gemeint ist. Aber die kann man sich tatsächlich immer ganz gut angucken.
2: Absolut. Und bei einer Niederlage für Schalke könnte es auch für Thomas Reis langsam ernst werden. Ihr seht also ein pickepackevolles Fußballwochenende. Wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen und verabschieden uns mit dem Hinweis, dass ihr hier wie immer ab 11.30 Uhr noch das Themenfrühstück findet. Macht's gut! <Musik>